0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht, worin Sozialkundelehrer Thomas Brandt mich in Politikunterricht. Äht, hallo Thomas. Hallo. Thema heute habe ich mir sagen lassen, die Medien. Ja, also deine Arbeitsstätte. Meine Arbeitsstätte, genau. Das Einzige, was ich kann und womit ich äh, immer noch nicht stinkreich geworden bin, obwohl ihr immer gesagt wird, wir wären so reich. Ja, du bist halt nicht Klaus Kleber. Ich bin nicht ähm. Klaus Kleber, genau. Was äh, haben die Medien im Politikunterricht zu suchen? Ähm, die stehen da eigentlich immer mit drin.
1: Weil ja. Ne, also die prätentiöse Variante ist, die Medien sind die dritte Gewalt. Ja. Eine Ansicht, die ich mir nicht anschließe.
0: Ähm, aber. Es ist. Es ist kompliziert. Ja, genau. Es ist kompliziert. Also. Ich glaube schon, dass die Medien die vierte Gewalt sind. Ich glaube allerdings auch, dass sie diesem Job nicht hinreichend nachkommen. Da siehst du, da bin und sagt, dann sind sie es nicht mehr. Dann sind Aber es nicht mehr. Ja, so, so wie ich, wie ich mit, mit so Phänomenen wie der AfD umgehe, wo ich auch sage, wenn eine gesamte Partei so viele Rechtsextremisten duldet, dann ist sie rechtsextrem. Das ja, ist im Grunde ja. der Umkehrschluss. Ja, Das heißt, ich müsste jo. eigentlich auch sagen, die Medien sind nicht mehr die vierte Gewalt. Ja. Man kann ja hoffen. Also
1: grundsätzlich steht im Lehrplan immer mit drinne. Das liegt daran, dass ja ähm, Information ein wichtiger Teil des demokratischen Bürgerseins ist. Mhm. Und dann müssen wir natürlich auch darüber reden, wie die Information an die Menschen kommt. Und das ist mittlerweile ausreichend komplex. Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen habe, Lehrer zu werden für Sozialkunde, hast du über Internet so hm, da hat man mal darüber geredet, was eine E-Mail ist. Ne? Mhm. Heutzutage ähm, sieht es genau andersrum aus. Ja, ähm, da wundern sich die Schülerinnen und Schüler, was Print ist. Die wundern also, sich regelrecht, oder? Naja, äh, wundern nicht, aber pff, sie kennen das halt, das ist, das ist, äh, das findet nicht statt. Ja? Also, ja. Aber da können wir vielleicht mal anfangen. Welche Arten von Medien haben wir denn? Also. Das ist jetzt die Frage an
0: dich, du bist der Experte. Ja. Naja, ähm, audiovisuelle Medien, also elektronische mhm. Medien, Fernsehen, Hörfunk, ähm, das Netz, ist es ein Medium, da müssten wir dann nochmal gucken. Ja. Äh, ist es nicht dran. nur eine Plattform, auf der Medien existieren? Ich, äh, sag mal, Fern ja, Fernsehen, ja. Fernsehen, Hörfunk, ja. Internet. Ähm, dann haben wir Print, also Zeitungen und Buch. Genau, und es gibt ja. Zeitschriften, genau, und es gibt so exotische Sachen wie die Wandzeitung. Die ja auch ein Medium ist, dass insbesondere in ländlichen Regionen die amtliche Bekanntmachung beispielsweise äh, in so ja, Wandzeitungskästen existiert. Ja, das wird aber generell schon nicht mehr mit dazu gezählt, wenn, wenn du jetzt so die
1: Nomenklatur so nimmst, wie ich sie kenne. Ja. Ja, weil das ja sehr spezifisch ist. Also das Wort Medium kommt aus dem lateinischen Medium dazwischen sein. Ja. Mhm. Und deswegen ähm, ein Medium vermittelt irgendwas. Ja, Das ist also so Vermittlung. Es ist ein Vermittlungsgerät. Ja. Print ist halt der Klassiker. Ne? Zeitungen und so sind für uns da interessant. Ähm, ja, Audio, visuell, Rundfunk, ja, also funkbasiert, ja, Fernsehen, 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 Radio, Radio Funk,
0: genau Fernsehen Radio. Ja,
1: also wobei das heutzutage halt ja alles auch irgendwie hoch, hoch hoch digitalisiert ist. Ja, und das Internet. Ich glaube, das Internet heben wir uns mal auf. Okay. Weil das ist die komplexeste Frage eigentlich. Ja, wir können ja vorne bei Print anfangen. Mhm. Ähm, der Print ist so die, die Ursache, ne? also so geschichtlich gesehen äh, hat das ja alles damit angefangen, dass Postkutschen durch die Gegend gefahren sind und der Postkutscher dann die Nachrichten ausgerufen hat und das hat sich dann bis heute weiter, äh, weiter gesetzt. Print ist generell ähm, ein
0: privater Mediensektor. Ja, Ja. Ähm, es, gibt, eine, hat damit auch, es gibt sicherlich auch noch öffentliche Medien, aber öffentliche Printmedien, das Parlament oder wie es heißt, aber mhm. auch da weiß man dann nicht mehr, ob es noch... Naja, es ist schon ein Medium, es ist ein Vermittler, aber es ist garantiert nicht die vierte Gewalt, weil es immer auch ein PR-Interesse dahinter gibt. Ne?
1: Ja, ne, das Parlament ist, ist glaube ich, ist das, ist das die Zeitung von der Bundeszentrale meine, für politische ja, ne? Bildung? das
0: ist von. Nee, das ist, 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 ist,
1: nee, ist nochmal was anderes. Nee, das ist vom Bundestag. Ja. Von, von der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es halt auch diese Dossierreihen, ja, Informationen ja, ja. zur politischen Bildung. Das ist aber eigentlich ein, Lehrher ist ein, ein Lehrwerk. ja. ja also hat... ich benutze es zum Beispiel, um, um, um Geschichtsunterricht zu machen und so. Ah. Ja. Aber, ähm, ja, solche, solche Sachen gibt es. Man ne, muss ja auch unterscheiden. Zeitungen versuchen, tagesaktuell zu sein und einen Diskurs anzuführen. Ja. Ähm, Zeitschriften versuchen eigentlich eher so auf die längere Distanz zu gehen. Ne, also was dann so Wochenzeitungen und Zeitschriften ist. Ne, der Spiegel
0: und, und die Zeit und so Zeug. Unaufgeregtere Berichterstattung und Einordnung vor allen Dingen. Ja,
1: ja wobei, ne, also, also heutzutage ist dann,
0: dann auch die Frage, ob unaufgeregt eigentlich noch geht. Ja, ja. Ich, ich sage ich sage eindeutig ja, das das geht und das brauchen wir auch und ähm, ich, ich bin ja neu -Abonnent sozusagen ne? also ich habe äh, okay. jetzt ich weiß gar nicht wann ich wieder damit angefangen habe ich gebe sehr viel Geld für Zeitungsabonnements aus ich habe die Zeit abonniert ich habe den Spiegel abonniert und ich habe die Süddeutsche abonniert und ich merke immer wieder wie gut mir das tut ähm, die Zeit und den Spiegel zu lesen also vor allen Dingen die Wochenzeitungen zu lesen oder die Wochenzeitschriften zu lesen weil ich mich nicht Instantan um irgendwelche Themen kümmern muss, sondern eine Woche später mit ein bisschen Abstand ähm, das sauber recherchiert und und in aller Ruhe runtergebrochen zu bekommen. Ja, die lange Debatte also zu führen. Ne? Sozusagen, ja. Also ich lese keine Zeitung,
1: ich war nie Zeitungsleser. Ich wüsste nicht mal, wie ich in meinen Tagesablauf das, Ko das Konzept ja, Papier in die Hand zu nehmen und da irgendwie durchzublättern hineinkriege. Ich habe es digital. <lacht> ja, das habe ich Ich habe das probiert. Ich hatte eine gewisse Zeit lang die Taz digital. Ja. Und ich gucke da nicht rein. Okay. Ja, also ich bin, dafür bin ich dann irgendwie, weiß ich nicht, zu jung, zu nerd, zu sonst was. Ich habe aber einen gut gepflegten RSS-Reader, äh, über den
0: ich informiert bleibe und eine gut gepflegte Twitter-Timeline. Womit wir jetzt wieder beim Internet wären, was äh, komplex ist, denn... Was dein RSS-Reader ausspuckt, ist nicht unbedingt das, was in den Zeitschriften steht. Ja.
1: W wollen wir da gleich... Finden? Ja, ja also, Entschuldigung, Ja, du bist ja. der Lehrer. Ja.
0: Ähm, nee, nee, Ich bin so der Klugscheiße, der aus der hinteren Reihe jetzt... Also, nee, das, aber nee, das Problem ist, wir, wir,
1: machen, wir machen jetzt mal Rundfunk und dann enden wir nämlich wieder beim Internet. Okay. Ähm, und wir müssen uns dann die Frage stellen, wie das denn mit den klassischen Medien und den, den also, ne, ich komme noch, ich habe noch zu einer Zeit angefangen zu unterrichten, da hat man zum Internet noch neue Medien gesagt. <lacht> Stimmt, das gab's das auch mal, ja. Ja, das ist nicht mal zehn, das ist zehn Jahre her oder so, ne, also, vor zehn Jahren hieß es noch neue Medien, da hast du noch, äh, da hast du noch an der, äh, in der Fortbildung wurde dann noch gesagt, ja, wir müssen jetzt mal über dieses Internet in der Schule reden, und ich dachte mir so, oh Gott, Kinder, ja, kommt doch mal. Ja, ähm, Machen wir Rundfunk. Also es gibt Rundfunk ja in zwei Varianten. In Radio und in Fernsehen. Und ähm, das zeichnet sich unter anderem durch eine starke Staatspräsenz in Deutschland aus. Also insbesondere das Fernsehen. Also was heißt staatlich? Öffentlich-rechtlich.
0: Staat, ist ja nicht ja, staatlich. Es ist ne? Nicht staatlich. Es ist nicht Staatsfunk. Genau das ist es ähm, nicht. Und jeder, der das sagt, disqualifiziert sich sofort für jede seriöse Diskussion über den Rundfunk. Ja.
1: Ähm, man kann durchaus Diskussionen über den Einfluss von Parteien in verschiedenen das, Fernseh das kann man nicht in nur, Fernsehsendungen machen.
0: Das kann man nicht nur, das muss man und zwar konstant, aber der Begriff Staatsfunk ist halt so irreführend, dass ich kürzlich mal wieder einen Fatzredakteur auf Twitter beleidigt habe, der das in den Mund genommen hat. Ja. ja, das
1: ist ja so eine interessante Sache, die sich da jetzt entwickelt hat, dass der Print Angst vom Fernsehen hat und da sind wir dann wieder beim Internet. Also genau. kommen, du siehst schon, die, die, die Diskussion, die wir hier führen, ist eigentlich eine Diskussion, wo wir nicht mehr an, am Internet als zentrales Medium der Moderne vorbeikommen. Ja. Fernsehen ist nämlich zum Beispiel, also ich habe einen Fernseher, aber mein Fernseher ist ein Netflix-Abspielgerät.
0: So sieht es bei mir auch aus, ja ähm, guckst du öffentlich-rechtliches Fernsehen regelmäßig? Ähm, nein, aber häufig. Und zwar dann über die Mediatheken. Also lineares Fernsehen gucke ich praktisch gar nicht mehr. Das ja. gucke ich, wenn ich im Hotel bin, das gucke ich, wenn ich irgendwo bin, wo es äh, einen Fernseher gibt. Mein, mein Fernseher empfängt überhaupt kein Programm. Ja. ja ich habe einen Kabelanschluss.
1: Habe ich und, auch nicht. Und, ähm, und äh, den nutze ich noch. Aber wenn man mir jetzt sagen würde, du kriegst nur Internet, dann würde mich auch nicht stören. Mhm. Ja, ähm, äh, die das, das Fernsehen ist, ja naja, der, das öffentlich-rechtliche Fernsehen auf jeden Fall hat ja offiziell einen Bildungsauftrag und einen Informationsauftrag. Mhm. Es leidet, glaube ich, etwas unter seiner Demografie ja. und der Forderung, dass es wirtschaftlich sein muss und das bedeutet nämlich, dass es Programm machen muss, das dieser Demografie gefällt. Ja, das heißt, die Wirtschaftlichkeit es,
0: wird dann halt in Zuschauerzahlen gemessen, weil wird es okay. muss ja eigentlich nicht wirtschaftlich sein, dazu haben wir ja Rundfunkbeitrag. -Be -Be ja,
1: ja, also es wird aber irgendwie so ein bisschen gefordert, dass es das tut, ne? Und es, es soll ja auch unterhalten und dann wird dann dann guckt man sich an, was unterhalten wird und mh, ich bin regelmäßig mal bei meinen Eltern und meine Mutter, die ist über wie sage ich das jetzt nicht, die ist mindestens über 50. Ja. Ähm, die schaut den ganzen Tag öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja, zwischendrin so ein bisschen Tele5, weil kommt, da kommen die ganzen abgelegten Serien aus den 80ern. Ja. Und ähm, die hangelt sich im Endeffekt früh mit dem Morgenmagazin. Dann geht es irgendwie weiter mit Volle Kanne Susanne und dann, ne, dann, ja. dann, dann wechseln wir zum ARD-Buffet von da aus äh, auf die dritten, weil jedes dritte Programm hat auch noch so eine. Menschen machen Gestecke in einem in einem Wintergarten und reden über Dinge. Genau,
0: danach gibt's es Trutsch hier Lokalberichterstattung.
1: Richtig, äh, meine meine Eltern wohnen in Thüringen, das heißt, dort wird der MDR geguckt und zwar mit den wunderschönen Sendungen dabei ab zwei und hier ab vier.
0: Unglaublich, ne? Naja.
1: Mhm. Und, ähm, wo ich immer noch nicht drüber klar werde, dass hier ab vier immer noch von dem Typen unterrichtet wird, den ich noch aus dem mickey Mouse club kenne. Aber ähm, <lacht> Und... Ja und dann und dann geht es irgendwie über die Thüringen wieder zurück äh, zurück zu den Vorabend-Krimiserien im ZDF und so weiter ja. und zwischendrin ist die Information dann halt immer wieder Nachrichten wobei ich da sagen muss wenn ich diese Nachrichten sehe kriege ich sehr oft doch ärgere ich mich weil meine Informationslage durch durch breite dann eine andere ist. Also es, es, es wird sich auch nicht immer Zeit genommen, bestimmte Dinge zu vermitteln. Und das ist dann schwierig. Also ich habe wirklich schon, meine Eltern fragen sich dann immer, warum ich irgendwann anfange, wenn 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 sie Tagesthemen gucken, da 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 mich aufzuregen. Weil, und das ist jetzt kein Vorwurf, ja, man merkt halt im Endeffekt natürlich auch den den Nachrichtenproduzenten an, dass sie eine gewisse Sozialisation und eine gewisse Sicht auf die
0: Welt haben. Ja, natürlich. Ja, also Das haben die lange bestritten, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch in den Redaktionen angekommen. Also zumindest ist ein Bewusstsein dafür da, ob daraus was folgt, werden wir sehen in Zukunft.
1: Ja, es wäre schön, wenn man es ein bisschen reflektiert, weil ja. ich glaube, das würde der Fernsehnachrichten nur stärker machen. Ich, ich glaube, also in meinem RSS-Reader ist übrigens die Hauptquelle immer noch, die, die die Webseite der Tagesschau mhm. ja das ist mein Standard wo ich dann ja, wo ich dann gucke äh, das ist wie wenn ich die, wenn du die Tagesschau in 100 Sekunden guckst oder wie die heißt ja ja nur als Erst Reader. und das ist halt die beste Variante irgendwie an Informationen zu kommen ja, ja weil für für Meinungen würde ich den Print lesen ja äh, Radio also es, ich höre nur Deutschlandfunk wenn ich mal Radio höre mhm weil alles andere ertrage ich nicht.
0: Echt? Ich, ich höre zum Beispiel gerne, selbst hier in Berlin, weil ich ihn auch hier im DAB-Plus-Bouquet empfangen kann, ich höre gerne Bayern 2. Puh, tatsächlich, der entspannt mich so sehr, dieser Sender, und ich höre da so viel Wissenswertes und so viel Neues und so viel Hintergründiges. Super. Ähm,
1: na, ich kenne nur Bayern 3, und Bayern 3 ist halt so, ne? Bayern 3 ist Formatradio. Ja, 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 Bayern 3 ist
0: schlimm. Ähm, ja, Bayern, was Bayern denn Bayern 2? Bayern 2, Bayern 2 ist, wie heißen die denn? Bayern 2 Kultur oder so? Nee, wie heißen die? Also das ist halt, da ist halt äh, viel Heimat, ne? also viel so viel so Oberallgäu und Humtata Musik teilweise, aber die haben auch ex also extrem viele so kurze Features, die vielleicht mal nur so 15 Minuten lang sind oder sowas. Also ich habe, wenn ich einen Tag lang Bayern 2 gehört habe, äh, fühle ich mich so gut informiert wie selten. Also das ja, schafft auch selbst hab... der Deutschlandfunk nicht, weil dadurch, dass der Deutschlandfunk kontinuierlich Wort produziert, hörst du halt auch irgendwann weg. Ja,
1: na, der Deutschlandfunk hat es bei mir schon mal geschafft, dass ich im Auto sitzen geblieben bin. Ja, da, ja das schaffen viele. Ja. Dass ich mal, mal, mal das zu Ende hören wollte. Ähm, ich finde den aber auch in Zeit souverän hören viel, viel praktischer. Ja, wobei die Bayern 2 kenne ich nicht.
0: Zeitsouverän Deutschlandfunk hören, da geht ja halt auch viel verloren, weil ich finde halt gerade deren Nachrichten ganz gut. Also für Hörfunknachrichten finde oh, ich ja. die erstaunlich gut ja. Das einzige, das einzige, was mich jedes Mal fertig macht, ist, dass sie am Anfang und am Ende eine Kurzzusammenfassung machen. Gerade das finde ich super.
1: Ja, das ist toll, aber das macht mich trotzdem fertig.
0: Ich, also das, das ist genau das, weil, weil du hörst dann halt doch oft mal nicht zu, dann klingelt oder es ist irgendwas und dann hörst du halt nochmal die Zusammenfassung und kannst dann nochmal auf der Webseite gucken, was denn da eigentlich los war. Ja. Wenn ich im Auto und nicht Podcast
1: höre, höre ich Deutschlandfunk mhm. und ich fahre so gegen um sieben und da kommt immer die Presseschau. Ja, Synonymwettbewerb. Und, und ich habe ich habe schon mehrfach mich erwischt, wie ich im Auto durch die presse schaut die printmedien angeschrien habe weil es nicht weil ich die vorherrschende meinung zu bestimmten themen
0: die dann halt dreimal aus unterschiedlicher sicht ja. Ja, wiedergegeben wurde überhaupt nicht ertragen konnte und immer mit oh, du, einem du, du. immer mit einem anderen adjektiv für den begriff meint nee sind das überhaupt mhm. adjektive nee verben verben ich das, ja. stellt fest hier ist ein hier ist ein geheimnis über mich ich verwechsle immer adjektiv und verb also in der bezeichnung genau stellt fest konstatiert Räumt ein, merkt ein. Reüssiert. Reüssiert. <lacht> macht Spaß. Ähm, was auch total krass
1: ist, ist, wenn du, wenn du das irgendwie früh anmachst, du setzt dich ins Auto und dann ist da irgendein CDU oder CSU-Politiker oder, oder irgendjemand Boah. so dran und du kommst in dieses Interview rein und, und nach fünf Minuten, ja, also ich habe so eine Ampel nach fünf Minuten die Straße runter und, und da, da, da knappe ich dann schon am Lenkrad mhm. ja ähm, es ist aber tatsächlich eine sehr gute Informationsquelle und man wenn 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 man was länger im Auto hören kann finde ich tatsächlich auch irgendwie und, und Radio ist schon das Automedium oder
0: ja also ich bin fest davon überzeugt dass wenn es keine Autos gäbe, also wenn es nicht so viel Individualverkehr gäbe, wie wir hier haben, würde kaum noch jemand Radio hören und schon gar nicht die sogenannten Tagesbegleitmedien, ähm, die Tagesbegleitsender. Ja. Also diese Vollprogramme Musik, ein bisschen Information, was Sport, was Wetter. Also ich, ich glaube, die würden dann eingehen. Ja,
1: ja. Ähm, ja das, ich weiß nicht, Formatradio macht einen, glaube ich, auf die Dauer fertig.
0: Das ist halt Hintergrundberieselung, ne? also ja. darum läuft es ja auch in den ganzen Bäckereien und so. Ja, na, aber es, es es hat eine gute Berechtigung.
1: Und das Interessante ist auch, dass sich die Technik bisher gehalten hat. Ne, Ich meine, mit, es wurde ja mit DAB und so viel probiert. Aber die Technik hat sich da immer noch gehalten, dass es so, so klassisch über Funk geht mit viel Strom und so. Mhm. Ach, da fällt mir noch ein, weil wir es bei Bayern hatten. Kennst du Bayern 5? Ja, Bayern 5 aktuell. Höre ich, wenn ich in Bayern unterwegs bin, gerne. Ja, äh,
0: ist wunderbar zum Aufstehen, weil alle Viertelstunde kommen dieselben Nachrichten und das ja. treibt dich sehr gut aus dem Pass. Ja, das machen die Inforadios ja alle. Also wir haben hier in Berlin ja auch das Inforadio, das heißt auch Inforadio, und die haben auch eine 20-Minuten-Schleife. Also alle 20 Minuten kommen Nachrichten, werden dann gegebenenfalls ersetzt und zwischendurch dann eben viel zu viel Sport äh, und interessante Sachen. Ja,
1: also am Wochenende ist das Bayern 5 auch sehr spannend, weil dann hast du auf einmal da so so halbstündige Features noch dazwischen. Ja,
0: ja ne? Und was dann ich gibt's dann, ja noch Wo, wo wir gerade beim Aufzählen sind, was ich da auch noch sehr gut sehr empfehlen kann in Deutschland, ist WDR 5. Das ist so ja, sehr, ein sehr hoher Wortanteil, ähm, auch auch wirklich tiefergehende Recherchen, den, Features und sowas. Gibt es denn private Radiosender, die man empfehlen kann? Ähm, Oder ist ich, das heutzutage alles Format? Ich kenne zwei. Es, ist, also es gibt keine Radiosender, die keine Formatsender sind. Selbst der Deutschlandfunk ist ein Formatradio. Okay. Das sagt also Formatradio sagt nichts anderes als dass eine bestimmte Stundenuhr vorgegeben ist. Um so und so viel Uhr kommen die Nachrichten. Um so und so viel Uhr kommt das. Um so und so viel Uhr kommt das. Jetzt ah. ist der Deutschlandfunk da sicherlich ein bisschen breiter, ja. Aber es kommt halt trotzdem um 18:40 Uhr der Hintergrund. So. Hm. Ähm, Im Grunde sind es alles Formatradios. Es gibt zwei Privatsender, die ich empfehlen kann die ich auch ja doch fast uneingeschränkt empfehlen kann. Das eine ist äh, Detektor FM, die leider nur ein Webradio sind, ähm, aber auch sehr guten Journalismus machen mit einem sehr hohen Anspruch dahinter, bei denen auch ein Interview nicht nach vier Minuten zu Ende ist, wie beim öffentlich-rechtlichen Normalradio, sondern auch mal acht Minuten dauert, wenn es acht Minuten was zu sagen gibt, was ich sehr gut finde. Und es gibt Flux FM, die kommen aus Berlin. Das ist so ein, äh, wie nennt man das Gegenteil von Mainstream-Musik? Indie? Indie, genau. So, Indie-Musik. Indie also, du, da hörst du sehr viel Musik, die du woanders nicht hörst. Äh, ein bisschen Journalismus machen die auch, sind personell sehr schlecht ausgestattet, weil sie sehr wenig Geld verdienen. Äh, aber sie bemühen sich, sag ich mal. Und den kann man eigentlich auch sehr gut hören. Okay. Aber ich sonst echt, ich wüsste ich kein Privatradio, nicht. das ich noch empfehlen könnte. Also, Bamberg hat äh, Radio Bamberg
1: die sind tatsächlich gar nicht so schlecht gehört, weil die die lokalen Basketballspiele übertragen. Ah ja. Hm. Und wir sind ja hier in Bamberg durchaus so so Kandidaten für regelmäßige Champions League und sonst was ja. feiern und so. Und da gibt es dann irgendwie noch so ein so total pop dudelfunk Ableger, der heißt Radio Galaxy. Ja das Und das muss ich hin und wieder bei der Ausübung meines Ehrenamtes ertragen und das ist echt unerträglich. Ja. Aber ja, das da spricht aus mir natürlich auch der Bildungsbürger. Und selbst Radio hört man heutzutage gerne übers Internet. ne? Also wenn überhaupt. So ich
0: äh, würde da ja gerne mal Zahlen sehen, aber die Sender veröffentlichen das ja nur sehr ungern. Ich weiß nicht warum, aber... Äh, also selbst intern, wenn du da so rumfragst, nee, äh, wissen wir nicht, sagen wir nicht. Ist, es, ja. ist Das wollen wir nicht wissen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich... Ich habe nicht die leiseste Ahnung, vielleicht sind Ihnen die Zahlen zu niedrig, vielleicht sind Ihnen die Zahlen zu hoch, vielleicht äh, haben Sie ein Problem damit, dass jeder Hörer, der, den du im Internet hast, der kostet dich ja Geld, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es auch noch nicht raus, rausgefunden, warum das äh, so, so schwierig ist. Okay, Na, dann kommen wir mal zum Internet.
1: Was ich in der Schule mache, ist, ich frage an der Stelle, was das Internet ist. <lacht> und ähm, kriege dann natürlich die Antwort das ist das Web das ist das mit ja. dem blauen F die Antwort kriege ich nicht mehr die ist durch ja. ähm, und dann ja und dann erkläre ich dass Internet TCP und IP ist und wie das funktioniert und was ja. Routing ist und so mit so mit 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 so einer mit so einem kleinen hier ich habe jetzt einen Zettel und ich möchte das durch den Raum tun und dann sind alle Schülerinnen und Schüler mal für eine halbe Minute ein Server und reichen mein Paket weiter und mhm. dann schalte ich die Hälfte der Server ab und dann müssen sie das Paket zurückreichen und dann haben sie Routing verstanden. Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist übrigens erschreckend, die junge Generation, noch mehr als wir, benutzen diese Sachen tagtäglich. Es ist selbstverständlich, mhm. also die, der der 17-, 18-Jährige, der heute vor mir sitzt, ist wirklich so digital native, dass der sich das nicht vorstellen kann ohne. Ja. Und gleichzeitig hat keiner auch nur den geringsten Schimmer, wie das Zeug funktioniert. Und das ist tatsächlich ein, dann wieder ein politisches Problem und ein gesellschaftliches Problem, weil wenn wir nicht wissen, wie Sachen funktionieren, dann können wir uns darüber kein Urteil bilden.
0: Naja, ähm, da komme ich, komm ich jetzt mit dem Lieblingsgegenargument. Äh, ich weiß auch nicht, wie mein Auto funktioniert. Doch, du weißt, wie dein Auto funktioniert. Ja, vorne läuft ein Motor, der überträgt Kraft auf Räder und, und so weiter. Mhm, und wie funktioniert der Motor? Da sind, so, da, sind, da, da sind tote Dinosaurier drin, die explodieren, ne? Genau, da sind tote Dinosaurier so, drin, und die auf die explodieren, dem Level, treiben auf Zylinder an, die treiben eine, eine Pleuelstange, mm -hmm, an, die eine mm -hmm. Kurbelwelle antreibt. Mm -hmm. Also du, du weißt schon, wie das Auto funktioniert. Ja, mein Vater hat aber auch, äh, bevor er Rentner war, im Automobilwerk gearbeitet.
1: <lacht> ja, an der... Also, also den Cut würde ich an der Stelle machen, wo, wo du, wo du mit der Kurbelwelle angefangen hast. Okay. Ja, aber bis dahin sollte das
0: jeder verstanden haben, ja? Ja, zumindest ähm, zumindest, dass es einen Unterschied zwischen Web und Internet gibt. Das es äh, ja mhm. und
1: das ist, das E-Mail zum Beispiel eben nichts mit Web zu tun hat, auch wenn unheimlich viele Leute ihre E-Mail übers Web abrufen. Ja. Das ist zum Beispiel auch wichtig. Ähm, lustig ist, ich, ich sage ja mittlerweile am Anfang des Schuljahres, dass ich Podcasts mache.
0: Mhm.
1: Ähm, unter anderem den hier, weil der ist ja auch ein bisschen so das Ziel, dass das so äh, Grundwissen für für die Schülerschaft ist, die sich das anders holen. Das ist alles also, prüfungsrelevant hier. Bitte, ne, sag das nicht. Ich hatte ich hatte das schon. Mach das nicht, mach das nicht. Das macht die Leute kirre. Okay. Ähm, die Was was aber lustig ist, ist tatsächlich, wenn du so freie Stunden machst und du gibst halt ein Thema vor und es ist mir tatsächlich schon passiert, dass die, dass ich dann so WLAN-Router in die Wand gesteckt habe und gesagt habe, so, und sie können natürlich auch auf die Ressourcen zurückgreifen. Und dann und lief das Print-Intro. Dann lief das Print-Intro, richtig, <lacht> mehrfach. Gut. Schönes Intro ja. auch. <lacht> ja, das ist ein schön, schönes Intro, worauf ich dann meinte, machen sie das aus, ich kann mich gerade nicht hören. Ähm, aber ja, das wird tatsächlich benutzt und die, die Annahme ist gar nicht so schlecht davon, finde ich auch gut. Ähm, und dann frage ich aber auch, wie funktioniert ein Podcast? Ne? Und das weiß halt keiner, ne? was RSS ist und so. Ja. Ähm, und tatsächlich auch auf der Ebene, dass die meisten Leute nicht wissen, wie sie einen Podcatcher oder sowas kriegen. Ja? Also das ist, das fehlt halt alles. Sondern was wirklich flächendeckend bekannt ist, ist Web. Also ich mache einen Browser auf und klicke da auf so einer bunten Oberfläche rum. Mhm. Ja? Oder ich mache mein Handy auf und klicke da auf einer bunten Oberfläche rum. Das Verständnis für die Technik hört direkt schon bei Messenger auf. Ja, also äh, WhatsApp und so wird komplett
0: ohne Reflexion benutzt, was das eigentlich tut, wie das funktioniert, wer da auch dahinter sitzt. Jetzt sind deine Schüler ja schon älter. Denkst du, dass das bei den jüngeren Schülern das ist das noch schlimmer? Warum? Ist es noch schlimmer? Ich hätte gedacht, vielleicht ja, ändert sich das da ja auch. Nee. Also vielleicht ist bei denen, die jetzt 20 sind oder sowas, so eine grundsätzliche Begeisterung, die das, das so unreflektiert benutzen lässt. Nein, das ist überhaupt keine Begeisterung.
1: Die sind alle da sehr jaded eigentlich. Die sind so, wenn du, wenn du, fra also ich frage dann auch nach. Facebook-Account hat fast jeder, benutzen tut ihn fast keiner. Aha. Twitter ist in der Schülerschaft so mit einem, wenn es maximal 20 Prozent sind, ist es Aha. viel. Instagram haben sehr viele Leute, aber auch nicht alle. Snapchat ist auch schon wieder durch. Mhm. Diese Jodel ist, ist noch so ein bisschen, das ist so ein, so ein deutsches Social Network mit so einem Umkreisding. Und ich habe mittlerweile schon wieder das Gefühl, dass tatsächlich die Jugend gar nichts mehr an diesen Social Media Angeboten außer, dem, außer WhatsApp als Messenger benutzt.
0: Und das dann auch äh, für eine für eine geschlossene Nutzergruppe, also für den genau. Freundeskreis, den sie sowieso schon haben.
1: Richtig, also ist äh, das Web und, und Social Media im Sinne eines Ersatz für die Zeitung, was ja Mark Zuckerberg irgendwann mal gesagt hat, ja. hat Facebook werden soll und so. Oder wie wir auch Twitter benutzen. Ja. Das ist aus meiner Sicht, jetzt bei den jungen Leuten sehe ich das nicht. Ja. Die sind total erstaunt, dass ich sowas mache. Die verstehen das auch nicht, was ich da tue, so wirklich. Ähm, dieses Prinzip, dass man äh, Leuten folgt und dass man Empfehlungen von Leuten folgt. Ja, Also dieses klassische, du scrollst durch deine Twitter-Timeline, siehst was, klickst drauf, schaust rein und äh, äh, redest darüber oder 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 nimmst das für dich mit. Mhm. Ja, oder regst dich drüber auf oder sonst was. Ähm, das ist weg. Das, ist, das sehe ich jetzt bei, bei meinen Schülerinnen und Schülern nicht. Ich sehe es aber auch bei, bei älteren Menschen in meinem Umfeld nicht. Also wenn die so, so Mitte 20 sind, findet nicht statt. ja Aha. Ähm, Das heißt also, tatsächlich haben wir jetzt das Problem, wir beide benutzen schon die klassischen Medien immer weniger und wenn, dann nur ja über das Netz und die Jugend noch weniger. ja Und Jetzt kommen wir mal auf die Stelle, warum wir Medien in einer Gesellschaft überhaupt brauchen und warum das für die Politik wichtig ist. Kommen wir zur vierten Gewalt. Ja, medial vermittelte Inhalte sind die einzige Möglichkeit, wie wir uns als Gesellschaft überhaupt darauf einigen können, was für uns real ist oder was für uns wichtig ist. Ja. Ähm, solange es nur Print gab hattest du halt irgendwie deine ähm, drei Zeitungen, die haben unterschiedliche Sichtweisen gehabt, aber die haben unterschiedliche Sichtweisen auf dieselben Inhalte gehabt. Also, wir gehen jetzt einfach mental mal so in die 70er, 80er Jahre in Deutschland zurück und dann hattest du eine ne, ne rechtskonservative FAZ, du hattest eine ne, ne Taz, ja, als Revoluzerblatt, du hattest irgendwie die Bild, ja, die, die sich ja so für wertkonservativ geriert. Ja, ja mittel, wo mittlerweile, glaube ich, äh, die, die Bild von ihren eigenen Ex-Leuten irgendwie zusammengefaltet wird.
0: Ja, wer, wer, ähm, wer schrieb denn äh, die Vorfeldorganisation der AfD, sei die bildzeitung zeitung schrieb doch äh, kürzlich jemand mal. Ja, das
1: war, glaube ich, ein ehemaliger Redakteur oder so. Ähm, Auch das noch. Und, und die äh, ne, oder dann dann die Zeit ne, und solche Sachen. Genau das. Liberale du, du Bürgertum. Hast, ja, ja, du hast das, du hast das, du hast das aufgenommen. Äh, ich kann mich noch erinnern. Ich habe in, in den 2000ern gab so es ein, so, ein, so eine CD mit so einem frühen Programm von Harald Schmidt, wo er sich über Zeitleserinnen lustig gemacht hat, <lacht> ja, als als distinguierte Lehrerin aus, na, aus aus dem ländlichen Niedersachsen oder so. Ja. Ne? Also, ja, oder aus, aus dem ländlichen Schwaben. Und diese Bilder haben wir alle noch im Kopf, aber es ist irgendwie vorbei. Ja. ja so. Aber, aber im Endeffekt haben die Leute tatsächlich über alles geredet. Fernsehen genau dasselbe. Ich glaube, in deiner Jugend war es noch wie in meiner Jugend, dass man im Fernsehen Night Rider geguckt haben musste, ja. damit man dann auf dem Schulhof drüber reden konnte. Ja. So in etwa. Ja, also, Du hattest große Linien in der Gesellschaft oder oder große Themen, auch wenn es Unterhaltungsthemen waren. Gehen wir noch ein paar waren. Jahre
0: zurück. Wetten das? Ja, ist ja das perfekte ja. Beispiel. Montags wusste jeder, was bei Wetten das los war am Wochenende.
1: Ja. Und die Wetten waren das Unwichtigste. Ja klar. Ja, also die Wetten, wer Wettkönig wurde, war vollkommen egal. Ja. Jo.
0: So, das ging hat hatte auf der Couch sitzen gehabt. Und Außer ähm, die Wette war spektakulärst, aber das auch, auch mhm. da, da schon angelegt. If it bleeds, it leads. Ne? Also je, je mhm. krasser die Wette war, desto wahrscheinlicher war es, dass überhaupt darüber geredet wurde. Aber so die normalen Sachen, nö.
1: Ja, und ähm, das haben wir heutzutage eigentlich als alles nicht mehr. Ja? du hast Partikularinteressen, die werden im Netz auch alle gut abgebildet. Ja, aber dieses, dieses, also ich bin kein großer Freund dieser Filterbubble-Idee, weil das, das auch nicht wirklich stimmt. Ja, man, man kann bin, jederzeit aus Bubblen raus. Ich halte das der auch für Algorithmus, einen Mythos. Ja. Und der Algorithmus bestimmt nicht vollkommen unser Leben. Ja,
0: ich glaube ähm, auch, dass, ist, das, dass das Phänomen Filterbubble vor dem Internet wesentlich schlimmer war.
1: Ja, naja, wenn du nur FAZ gelesen hast, dann die das genau. so in Ordnung. Das ist FAZ, ja. ja, aber
0: du hast nur FAZ gelesen und bist, hast nur mit deinen Arbeitskollegen irgendwie zu tun gehabt und hast überhaupt nicht über den Tellerrand geguckt. Ja, Höchstens im ja, ja,
1: ich glaube aber, denselben Effekt hast du heute. Nur, dass, dass du halt heute jedem den Vorwurf machen kannst, dass es ja so einfach für ihn ist, das zu tun. Ähm, und dass diese 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 abgeschlossenen Gruppen... Viel viel, viel, viel hermetisch abgeschlossener geworden sind. Also man sieht das jetzt, es, es gab ja letztes Jahr auf dem Chaos Communication Kongress diese, diese Analysen von von Twitter-Filterblasen, ne? von von AfD-Twitter und nicht ja, AfD-Twitter ja. und so. Und da gibt es ja ganz klare Ansichten darüber, dass äh, die intern ganz andere Botschaften spielen, als dann extern und im Endeffekt werden die internen Botschaften schwappen dann irgendwie in das, in so, in so, in so Mainstream- oder Links-Twitter rüber. Aha. Dort werden die dann weiterverarbeitet, aber der, das Feedback, ja, also die Kritik, die Gegenrede, die kommt dann nicht wieder zurück. Ja. Das heißt also, die Leute schmoren in ihrem eigenen Saft und da habe ich, also ich erlebe das auch in meinem privaten Umfeld, wenn ich sehe, ich habe Menschen, die benutzen unheimlich viel Facebook mhm. und deren Realitätswahrnehmung ist eine komplett andere als meine. Ja? Also, da, also, also wenn du Menschen in Deutschland triffst, für die die Flüchtlingskrise, in Anführungsstrichen, noch existiert, die, die, die das, das, kann, das kann nicht irgendwie mit statistischen Fakten zusammenhängen. Ja? Ja. Das kann nicht mal das kann nicht mal damit zusammenhängen, dass es dass, dass es irgendwie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch so viel äh, thematisiert wird oder so, sondern ja, das ist halt eine selektive äh, äh, selektive Wahrnehmung. Wobei wo ich sagen muss, ne, ich habe war jetzt eine Woche bei meinen Eltern, habe eine Woche öffentlich-rechtliches Fernsehen geguckt ja. und muss an der Stelle sagen, ich habe äh, das Gefühl gehabt, ich sehe ich sehe als einziges politisches Thema wirklich nur dieses dieses Geflüchteten-Thema. Ja. Und dass sie haben sich unheimlich viel Mühe gegeben, immer positive Botschaften zu haben und haben nicht verstanden, dass das Positive der Botschaft nicht ankommt. Genau. Sondern es ja. kommt bei den Leuten an, dass das ein Problem ist. Genau,
0: das ist noch da. Wir wissen ja, dass ja genau.
1: Ja. Aber es ist kein Problem mehr. Ja. Ja, es ist ein Problem, wenn ich hier in Bamberg in den Zuführstraßen zur äh, Aufnahmeeinrichtung Oberfranken bin. Ne? Die ist bei uns. Also wir haben hier so ein, so ein Ankerzentrum ja. mit anderthalb tausend Menschen. Und äh, wenn du da außen rum wohnst, gibt es halt tatsächlich Auswirkungen auf das Sozialgefüge. Ja. Ja. Ähm, und dass die Leute sagen, sie sind davon betroffen, kann ich sofort verstehen, ich wohne auf der anderen Seite der Stadt. Ja. ja? Das
0: betrifft mich null. Ich wollte gerade sagen, drei Kilometer also. weiter ist das Problem auch schon wieder weg. Ne? Ja,
1: also und, äh, das heißt der Diskurs ist im Endeffekt dann so eingeschlossen dass das geht, also es gibt ja auch dann immer wieder diese Sachen, wo man dann sieht, wie im Endeffekt gerade in, in, in jetzt den, den, den Rechten ja, also wir, wir kriegen ja gerne mal zu sehen was dann hier so, so, so Frau von Storch und so äh, da, da posten und unter welchen Gesichtspunkten und das ist tatsächlich bedenklich, D dazu ist äh, im Netz in den letzten Jahren die Vielfalt der, der Quellen doch stark eingeschränkt wurden. Ja? Also ich, ich sehe immer weniger Blogs. Ich ja. sehe immer weniger Blogs mit Reichweite. Ähm, was jetzt halt der neue letzte Schrei ist, ist ja das, was wir beide
0: hier schon ewig machen. Podcasts. Aber das ist natürlich ja. auch problematisch, weil nicht jeder... Hat Zeit, sich eine halbe Stunde, eine Stunde hinzusetzen oder noch länger, um sich in irgendeiner Form eine Meinung oder eine Information drauf zu schaffen. Das ist, ich finde das problematisch. Also ich würde auch gerne viel mehr Blogs lesen, weil da kann ich schnell mal drüber lesen. Und, ja, naja, na ja, also
1: Podcast halte ich schon so für, 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 für das Medium. Also, wenn man so, so, so eine Variante, wir machen jetzt hier gerade Informationen sozusagen und und haben ja auch so das Ziel, kurz zu sein. Und ansonsten ist der ist es ist halt ideal für das denkende Gespräch. Ja. Richtig.
0: Ja. Aber damit ist es natürlich ein, ein bedient es eine Nische, ne?
1: Ja, also Unterhaltung funktioniert auch, ne? So Rollenspiel-Podcasts und solche Sachen, die sind alle total toll. Und ansonsten ist es halt wirklich. Ja, es ist wie wenn, es ist, ist die, die Hörvariante, die thematische Hörvariante des des, äh, des literarischen Quartetts oder so, ja, ja. also sprechendes Denken, Inspiration finde ich über Podcasts läuft unheimlich gut, aber ich kann auch sehr viele Leute verstehen, die sagen, dass sie es nicht hören, hm. gleichzeitig füllt es halt aber auch eine Nische in, 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 im medialen Bereich, weil es ist halt das einzige Audioformat, das du zeitsouverän hören kannst. Ja, du kannst halt Podcasts jederzeit unterbrechen. Ja. Dann kannst du rückspulen. Und wir haben, ne, und Kapitelmarken und sonst was heutzutage, ne? Das ist ja alles total toll. Ähm, also da gibt es noch Möglichkeiten. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr medial im Netz, ne? Messenger, ja, aber das ist Privatunterhaltung.
0: Das ist Privatunterhaltung und falls da Informationen verteilt werden, beziehen die sich ja auch auf irgendetwas, was längst veröffentlicht wurde. Also ist ja selten so, dass irgendjemand ja tatsächlich einen eigenen Bericht nur für WhatsApp schreibt und da ist dann auch immer die Frage der Glaubwürdigkeit also wenn wenn irgendjemand das ist das das ja bei Blogs auch schon oft das Problem selbst bei Blogs von von großen Verlagen dass du nie so genau weißt der hat der Typ der da gerade irgendwas berichtet hat er das wirklich erlebt oder hat er es nicht erlebt weil das Problem bei Blogs ist dass die nicht im Redaktionsprozess nicht durch den Redaktionsprozess gelaufen sind ja, wenn äh, wenn die FAZ äh, irgendwas veröffentlicht, also irgendeinen Artikel veröffentlicht, äh, dann gehe ich erstmal davon aus, das Ding, dass das, was da beschrieben wird, das ist auch tatsächlich so passiert. So, ja, ne, ähm, weil nämlich eine Redaktion dazwischen sitzt, die sagt, so jetzt zeig mal, wann bist du da gewesen, ne, das nennt man so klassische äh, äh, Dokumentation. Das ist früher viel stärker betrieben Training, worden. Ne? Nee, es gibt intern, also zur internen Qualitätskontrolle gibt es auch nochmal ah. eine Abteilung, die macht, das nennt sich, das nennt sich, macht was das nennt sich Dokumentation. Das heißt, wenn du ein großes Stück schreibst, ja, mit vielen Behauptungen, dann gibt es eine Abteilung, die diese Behauptungen überprüft. Gibt es diese Straße wirklich, wo er gewesen sein will? Gibt es dieses Restaurant wirklich? Gibt es in diesem Restaurant wirklich dieses Essen? Mit wem hast du dieses Interview wann geführt? Gibt es diesen Typen? Gib mir von diesem Typen mal die Telefonnummer. Weißt du so, also dass du nachher letztlich nachvollziehbar hast, intern nachvollziehbar hast, wie ist dieses Stück eigentlich zustande gekommen? Jetzt hast du einen Blog, da kannst du alles reinschreiben, ja? Ja. Und das ich erlebe das immer wieder, dass ich in Blogs, also gerade von Leuten, die ich mehr oder weniger gut kenne, wo ich mir sicher bin, ja gut, der Typ hat jetzt gerade mal mit der Aushilfe an der Tankstelle eine Viertelstunde gequatscht und bildet sich aber einer, hätte die Mineralölindustrie verstanden und schreibt jetzt darüber. Ja. Das ist ich, immer ein bisschen kompliziert. Also. Ja, das Problem
1: ist auch Berichterstattung. Ist schwieriger, als man das glaubt. Ja. Weil Berichterstattung neutral geht eigentlich nicht. Nein. Weil, wenn da jemand da ist, der sich das anguckt, dann geht das durch ein Gehirn. Genau. Und damit ist es durch. Ähm, und für, für uns jetzt in, im politischen Bereich ist aber Berichterstattung unheimlich wichtig. Ja. Ja, und ne, dann sind wir wieder so ein bisschen bei diesem, was wir beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen schon gesagt haben. Ähm, ich glaube, es hat keiner mit Bias ein Problem, solange man sagt, wie der aussieht. Und ähm, das ist dann eigentlich das Einzige, was man da machen kann. Das Zweite ist Meinung. Ne? Meinung ist immer total super. Und es gibt ja mittlerweile dann auch so, so reine Meinungsseiten.
0: Hier. Ja, also äh, die Achse die, der Ochsen und sowas. Ja, ja.
1: ja genau. Ja. Ähm, die dann äh, wo 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 aber teilweise auch so getan wird, als wäre es Berichterstattung. Das ist ja
0: deren Trick. Also das ist bei vielen dieser Webseiten der Trick. Ich zähle sie jetzt nicht auf, um da nicht noch Leser hinzuschicken. Das, mhm. das ist genau der Trick, den sie machen. Sie tun so, als würden sie Berichterstatten, dabei verbreiten sie nur Meinung. Und wenn sie sich dann tatsächlich mal an Fakten bedienen oder Fakten hernehmen, dann nehmen sie ausschließlich die Fakten, die ihre Meinung stützen oder als ihre Meinung stützend wahrgenommen werden könnten. Das ist, ne, da, da bist du dann ganz schnell bei diesem äh, es gab eine Zeit lang, es ist, ist jetzt auch schon wieder abgeäppt, dieses die, die Messerstecher, überall Messerstecher. Ja, ich kann natürlich ein Stück schreiben, in dem es so aussieht, als würde ich darüber Bericht erstatten, dass es überall Messerstecher gibt, und hinterher wirst du der festen Überzeugung sein, es gibt tatsächlich überall Messerstecher. Aber dann unterschlage ich halt die, einen Teil der Wahrheit, ne? sondern ich zeige halt nur da schon wieder, hier schon wieder, da schon wieder. Das heißt, ich äh, nehme jeden Einzelfall her und montiere diese Einzelfälle so zusammen, als würde es ein System dahinter geben. Genau, und das ist dann der Moment, wo wir über Medienkompetenz reden müssen. Das ist der Moment, wo wir über Medienkompetenz reden müssen. Das ist sowieso so ein Problem. Wir wollten das eigentlich trennen. Wir machen jetzt einfach eine lange Sendung. Ich glaube, das, ja, ja, das es ist schlauer. ja, Es ist schlauer, ähm, das Problem, was ich glaube bei Medienkompetenz, bzw. bei Medieninkompetenz immer wieder zu sehen ist, dass die Menschen sich über die verschiedenen ja, Berichtsformate oder über die verschiedenen journalistischen Formate nicht im Klaren sind. Wenn irgendwo in der Zeitung ein Kommentar steht, dann hat die Zeitung sich das nicht zu eigen gemacht, was in diesem Kommentar steht. Und trotzdem lese ich in den sozialen Medien, die Süddeutsche Zeitung ist der Meinung, dass... Und sowas, das ist, glaube ich, eine der. Tja, wie nennt man das denn? Eins der Grundübel in der Medienwahrnehmung dieser Tage. Das ist auch, glaube ich, eins der, eine der Grundlagen dafür, dass die Leute Lügenpresse schreiend durch die Gegend laufen. Mal abgesehen davon, dass sie ja. zu faul zum Denken sind und, ne? Aber. Den Eindruck Lügenpresse bekommst du natürlich, wenn du nicht begriffen hast, dass der Kommentar, der in den Tagesthemen gesprochen wird, nicht die Meinung der Tagesthemenredaktion widerspiegelt, sondern einfach nur die Meinung des Typen, der da gerade seine Meinung gesagt hat. Und das zu trennen, das ist Arbeit. Mhm. Also immer und immer wieder. Ich erwische mich auch sehr oft dabei, dass ich irgendwie ne, die Zeit, ich, ich mag die Zeit sehr gerne, dass ich hier aufschlage, da irgendwas drin lese und denke, sag mal, sag ihr habt doch den Schuss nicht mehr gehört, Freunde. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob die Auswahl des Kommentarthemas nicht auch schon wieder ein Kommentar an sich ist. Weil niemand ist gezwungen, Person A mit Thema B einen Kommentar schreiben zu lassen.
1: Ja, na klar, das ist alles mit drin. Aus einer, jetzt aus der ein bisschen aus einer Politiklehrersicht. Ja. Das große Problem ist, das was du beschreibst, sind alles kognitive Vorgänge. Ja. Und ähm, kognitive Arbeit ist etwas, das verrichten wir eigentlich relativ ungern. Und ähm, gerade wenn es um Mediennutzung geht, ist halt über die, über die digitalen Medien, über Videos und so weiter der Weg grundsätzlich erstmal der Weg ins Emotionale. Ja. Und das heißt, ähm, ich, ich muss mich heutzutage als Medienproduzent eigentlich nicht mehr darum kümmern, dass ich die Leute kognitiv abhole. Ich muss sie nur noch emotional abholen. Insbesondere, weil ja die ähm, mein 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 Geschäftsmodell ist Werbung zu verbreiten mhm. ja also also über Werbung verdiene ich Geld es ist also äh, es besteht also so, so ein, ein, ein Anreiz für Medienproduzenten diese 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 dass dass die Leute gar nicht so viel kognitive Arbeit verrichten sondern dass ich sie durch emotionale äh, durch emotionale Ansprache halte ja und das, das machen dann halt die öffentlich-rechtlichen Medien oder so nicht. Ja, die haben halt nur ein Problem damit zu sagen, dass sie ein Bias haben, weil ja. sie das glaube ich so aus, 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 aus historischen Gründen ungern tun. Ähm, und der Rest, ja, also ich glaube, das meistgeklickte die meistgeklickteste Medium online war mal zeitlang Zeit Fokus online. Und wenn du dir dann anguckst, was die da so verbreiten und wie die das machen, ja, die sind sehr erfolgreich, aber die sind nur sehr erfolgreich weil sie ähm, weil weil sie halt äh, emotional Leute ansprechen ne? ja. und dann dann weil sie emotional
0: die etwas versprechen was sie dann hinterher gar nicht halten können
1: ja oder du hast du hast so diese großen rechten Kolumnisten ja. äh, konservativen Kolumnisten äh, bei der Welt oder so ja, ja? Wo ich mich immer frage, sag mal, Leute, die Welt, die ihr da herbeischreibt, ihr wisst schon, dass ihr da, dass ihr da mit dem Rest der Leute auch irgendwie mit dran
0: seid. Ja, ja? Ihr seid die Ersten, die dann dran sind, wenn die Verhältnisse so wären, wie ihr sie gerne hättet. Ja,
1: ja weil, weil ihr, seid, ihr seid halt im Zweifel die Großkopferten, ne? Und dann ja. seid ihr mit dran. Und, und da geht's, das wird halt nur veröffentlicht, weil man, weil man halt sagt. Es spricht halt genug Leute an, weil das das spricht ja nicht nur die Zielgruppe an, ja, also irgendwie so so, so konservative rechte Menschen, sondern es spricht ja auch noch mehr äh, die die linke Zielgruppe an. Die klickt das nämlich auch, weil sie sich dann darüber aufregen muss. Nicht nur das, ja? es
0: spricht darüber hinaus auch noch die ganz normalen anständigen Menschen an, die das Lesen, den Kopf drüber schütteln, aber sich dann nicht öffentlich drüber empören. Das heißt, im Grunde hast du damit gewonnen. Also du, du, du sprichst erstmal dein dein komisches Schnuller-Nazi-Klientel an, du sprichst die sogenannte Mitte an, die einfach nur konsterniert ist, aber sonst nichts weiter macht und du sprichst die Linken an, die sich dann wieder aufregen und rumtreten. Also besser kannst du gar nicht streuen mit deinen Publikationen.
1: Ja, aber ja. die kognitive Arbeit, die jetzt damit einhergeht, das zu trennen... ja die ist schwierig und dazu muss ich dann auch sagen, es ist für, für mich jetzt aus einer Bildungssicht fast unmöglich, das irgendwie zu bewerkstelligen. Also ja, das ist im Endeffekt was, das muss, muss nicht nur der Politiklehrer machen, sondern das ist auch was, was die Deutschlehrer sehr viel machen. Ja. ja? Ähm, ich sage jetzt nur mal nur dazu, dass, dass die Struktur des, des aktuellen Unterrichts in den Fächern nicht dazu geeignet ist, das irgendwie zu bewerkstelligen. Ja, Und das liegt nicht unbedingt an der Unfähigkeit der Lehrkräfte, sondern eher daran, dass wir halt keine Strukturen haben, in denen wir das anständig machen
0: können. Na, was man machen könnte mhm. ähm, an der Schule auch, das ist, es ist, also Journalismus ist ja kein Hexenwerk, das ist ja ein Handwerk. Und das ist relativ einfach, re relativ schnell erklärt, dieses Handwerk. Also ich bin mir sicher, dass wenn ich in einer Unterrichtsstunde von 45 Minuten oder wenn ich eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten zur Verfügung hätte, ich in der Lage wäre, jedem Anwesen Journalismus so zu erklären, dass er hinterher zumindest weitestgehend dagegen imprägniert ist, den falschen Propheten ähm, auf den Leim zu gehen.
1: Ja, ich würde an der Stelle sagen, was machst du die restliche Viertelstunde? Aber, ja, ähm, oder so,
0: genau. Das ist, das ist ja wirklich kein, das ist ja kein Hexenwerk. Du musst ja nur die verschiedenen journalistischen Formate äh, vorstellen, musst erklären, wie arbeitet ein, eigentlich eine Redaktion, was gibt es da für Qualitätssicherungsmechanismen, warum versagen die gelegentlich? Ähm, ja, und dann nimmst du halt einfach mal die Negativbeispiele, eben die Webseiten, wo wir eben gesagt haben, so Tischis Tisch Einblick und so, und so ein Quatsch. Ja, die ja. Journalismus simulieren, aber eigentlich keiner sind. Ja,
1: werden wir dieses Jahr machen. Ja, also das ist, auch, das ist auch wirklich das ist auch wirklich ein Problem. Also man merkt, dass mittlerweile die Menschen sprechen alle aus unterschiedlichen Realitätswahrnehmungen. Ja, ja. Und die, die sprechen dann nicht die sprechen dann nicht mehr. Und es gibt auch eine immer größere Abwehr gegen Informationen. ja. ja. Also ich weiß nicht, ich habe dieses Jahr irgendwie mal kurz auf den, 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 den Beziehungsstatus und den Hauptwohnsitz von Alice Weidel abgehoben. Ja. Und dann guckten mich auf einmal 20 Menschen total verdattert an und meinten, was bitte? Ich sagte, wie, sie wissen das nicht, das ist öffentliches Wissen. Und das sind so Sachen, die... Die, die wirklich schwierig sind, ja. Also Medienkompetenz herzustellen und eigentlich müssten wir das nicht, müsste ich das nicht in der Oberschule machen. Eigentlich ist nein, das, das gehört für die
0: neunte Klasse Politikunterricht. Ja, das gibt's nicht in Bayern. Ach was? Da ja, fängt der zehnten an. Ja, mein Gott, dann halt zehnte Klasse Politikunterricht.
1: Ja, nein, ich würde sagen siebte Klasse.
0: Ja, ja, Medienkompetenz stimmt Medienkompetenzunterricht, ja. ja? eventuell sogar schon eventuell sogar schon früher anfangen dosiert anfangen ähm, so ich weiß nicht wie viele Geschichten du davon hörst ich höre solche Geschichten sehr häufig vierte fünfte Klasse oder fünfte sechste Klasse Mobbing auf WhatsApp in Schüler also in Schulklassen WhatsApp Gruppen und sowas ja ähm, und alles. auch das und auch das ist natürlich was was mit Medienkompetenz zu tun hat nämlich äh, dem Gerücht nicht zu glauben ja, alleine das und das kannst du tatsächlich Kindern schon beibringen. Du kannst Kindern beibringen, wenn dir einer erzählt, ja, wenn der Tobias dir erzählt, die Melanie hätte Lack gesoffen, solltest du als erstes mal mit Melanie sprechen und gucken, ob das stimmt. Ja,
1: wobei ähm, wir dann auch bei dem Thema, es gibt ja bei den Medienkompetenz nicht nur das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, nämlich so die, eine Inhaltskompetenz, sondern es gibt ja auch so eine Technikkompetenz, ja, ja. so ein Wie benutze ich ein Medium. Ja. Was bedeutet meine Medienbenutzung? Und das ist so eine Sache, die zum Beispiel ja stark im Netz auffällt, und wir haben vorhin ja schon über Podcasts geredet. Ähm, ich glaube, das ist tims Line, ne? Podcasts sind was Besonderes, weil Menschen sich unterhalten. Und äh, alles andere im Netz ist Text, außer Videos. Und die Videos ähm, machen einen visuell so, so kirre, dass man eh nicht auf, auf so, so, so den Folgen kann. Also dieses mhm. typische YouTube-Video, dafür bin ich definitiv oh, zu alt. Ja,
0: zu schnelle Schnitte, zu hektisch, ja, kenne ich. Und ähm, Technik, die sich mir nicht mehr erschließt. <lacht> Und
1: ähm, der, der, das Problem am geschriebenen Wort ist... Dass geschriebene Texte halt ähm, ganz vielen Layern fehlt, ja. Also
0: natürlich die dann, Ironie. Die also du musst, wenn du Ironie schreibst, musst du sie erklären. Da muss dazu, dass da ist Ironie. Dafür haben wir die Emoticons erfunden. Du hörst die Lakonie einer Stimme nicht. Also ich kenne ich, ich kenne selbst Texte von mir, die ich irgendwann ich, vor vor zehn Jahren mal irgendwo hingeblockt habe. Wenn ich die also die kannst du sowohl aggressiv als auch lakonisch lesen. Ja. Das schwingt nicht, ja, es schwingt halt die emotionale Ebene nicht mit. Also, ja. Genau, und
1: das gilt halt auch für Messenger. Das ja. heißt also, die Menschen wissen gar nicht, was sie da tun, weil hey. wir müssten dann auch mit 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 Menschen in Alter so zwischenziehen. Das passiert und 15 in den
0: Jahren, also, ich weiß nicht, wie oft äh, ich schon Streit hatte, der völlig unnötig war, weil beide Parteien nicht in der Lage waren, per Messenger so zu kommunizieren, dass es beim anderen nicht irgendwie falsch angekommen ist. Ja
1: ja, na, und das heißt aber, dass wir das halt, äh, dass das ein Bildungsauftrag eigentlich wäre. Ja, ne? ja. Also wie, wie, wie gehe ich damit um? Also was ich auch total spannend finde, ist zum Beispiel, wie mit 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 Lehrern kommuniziert wird. In, in, per E-Mail und so. Ja, also da kriegst du alles. Zwischen alles im Blog kleingeschrieben über äh, total total exaltiert Ja. und so. Also es ist wirklich sehr spannend. Ähm, <lacht> Und, und, und das sind, das wenn du sind, irgendwann das ist pensioniert
0: aber, wirst, wirst du mir
1: das bitte alles veröffentlichen. <lacht> da werden Persönlichkeitsrechte verletzt. ja. Also Das, ist, das geht leider nicht. Ähm, nein, aber das ist, ist wirklich äh, sehr spannend. Ähm, die Nebenbei, wenn ich pensioniert werde, funktioniert die ganze Technik doch eh nicht mehr. Das ist doch schon eher alles anders. Dann druckst du ähm, halt ein Buch.
0: Mhm, ja. ja. Der Witz ähm, ist ja auch, dass ich glaube, dass mit... Zunehmender Medienkompetenz, also wenn, wenn die Menschen begreifen, was der Wert, der eigentliche Wert einer Redaktion ist, die Themen auswählt, bewertet, eine Qualitätskontrolle macht und sowas. Ich glaube fest daran, dass wenn die Menschen nur begreifen, was der Wert einer Redaktion ist, sie auch bereit sein werden, für die Arbeit einer Redaktion etwas zu bezahlen. Das ist der Grund, warum ich die Süddeutsche abonniert habe. Der einzige Grund, warum ich die Süddeutsche abonniert habe, ist, damit die Redaktion Geld für ihre Arbeit bekommt.
1: Ja, also es passiert ja gerade das Gegenteil, ne? Ja. Also es ist ja im Endeffekt, ähm, und ich erwische mich da auch, ja. Ja. Dass
0: Sachen mit Paywall nicht lese. Mit Paywall, ja. die Sachen lese ich auch nicht, weil die natürlich völlig überteuert sind. Also die Preisvorstellungen, die die Verlage da haben, sind hier jenseits von Gut und Böse. Ist ja lächerlich. Ja, also ja, 1,99 für einen Artikel oder oder irgendwie, das ist ja Quatsch.
1: Und dann ist halt auch die Frage, ob wir nicht aus aus einer politischen und gesellschaftlichen Sicht heraus uns mal langsam die Frage stellen müssten, ob nicht private, äh, ob wir nicht das private Zeitungswesen auf irgendeine Art alimentieren. Auf öffentlich-rechtlich
0: öffentlich, öffentlich -rechtlich zu finanzieren. Ja, Wäre durchaus also möglich, das ist ja auch, wo die Verlage darauf hinarbeiten. Also die dieses ganze Leistungsschutzrecht gedöns, was sie da so fahren, diese ganzen Attacken. Letztendlich äh, gipfelt das darin, dass sie sagen, okay, nichts hat funktioniert von all dem, wie wir versucht haben, von dem Kuchen was abzubekommen. Jetzt wollen wir Subventionen. Die bereiten ja. das einfach nur über viele Jahre vor, anstatt zu sagen, was sie wirklich wollen. Ja,
1: vielleicht sollen sie es einfach wirklich sagen. Ich weiß auch nicht, ja. ob da nicht irgendwie, ob sich da nicht eine Mehrheit findet. Auf der anderen Ziemlich. Seite ne, ist, ist, ist halt die ganze Misere auch jetzt so weit, dass es eine immer größere Menge von Menschen gibt, die sagen, nein, wir alimentieren diese ganze Lügenpresse,
0: brut nicht. Also, das ist schon schwierig Na, dazu. Die, das glaube ich wiederum nicht. Also, ich, das ist nicht, die Menschen, die sagen, wir alimentieren diese Lügenpresse, brut nicht, das sind, das ist eine Handvoll Idioten. Ähm. Ja, ja, Was also, die Menschen sagen, die ist, wir, wir alimentieren dieses ganze Musikantenstadelgedöns nicht. So. Und dafür habe ich auch zumindest im Ansatz Verständnis. Ich will den Musikantenstadel auch nicht haben, aber es gibt sehr viele Menschen, die wollen den haben. Darum bin ich bereit, für den Musikantenstadel zu zahlen, weil das ist nämlich die Querfinanzierung der Sachen, die ich gerne sehe, die die anderen nicht sehen wollen. Das ist ja der Deal. Ne? Das ist, Im Grunde ist es ein solidarisches, eine solidarische Finanzierung. Welche Frage man sich aber, finde ich, zurecht stellen muss, ist, Brauchen wir so viel davon? Ist das wirklich alles nötig? Ja, brauchen wir 68 oder wie viel wir haben, Hörfunkprogramme? Brauchen wir für jedes scheiß Bundesland ein drittes Fernsehprogramm als Vollprogramm? Also da würde ich jetzt als Politiklehrer antworten, Deutschland ist ein föderaler Staat. Dann soll sich der Rundfunk auch föderal benehmen. <lacht>
1: Ähm, naja, also ich, ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk
0: schon den Eindruck, dass es hier sehr bayerisch zugeht. Das stimmt schon, ja. ja also ähm, worauf <lacht> ich hinaus will ist, worauf ich hinaus will ist ähm, das Argument zum Beispiel. Also meine These ist ja, schaltet die dritten Rundf schaltet die dritten Fernsehprogramme ab. Das wäre das Erste, was ich sagen würde, wenn es darum geht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reformieren. Das geht natürlich zu sehr vieler Arbeitsplätze ähm, und sowas. Das, ne, muss man dann halt auch. Strukturwandel muss halt immer irgendwie diskutiert werden. Aber was man machen könnte, ist, man könnte die dritten Fernsehprogramme abschalten. Das Argument für die dritten Fernsehprogramme ist eben Föderalismus, Regionalität. Dann kann man sagen, okay, dann machen wir es wie früher. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Früher gab es im ersten Fernseh im ersten deutschen mhm. Fernsehen zwischen, ich glaube, 17.30 Uhr und 20 Uhr so ein Regionalfenster. Da lief dann in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel die Aktuelle Stunde, dann lief eine Krimiserie, dann lief noch ein bisschen Reklame und noch irgendwie was. Ich kenne das von Sat 1, komischerweise, die haben sowas auch. Die haben so eine Regionalisierung, aber das liegt, glaube ich, eher an der Lizenzvergabe. Aber nagel nicht. Ja, aber da das ist fest. lustig,
1: die haben das bis heute, glaube ich. Und ja. RTL
0: hatte sowas auch. Und das, das könnte man halt ohne weiteres im ersten deutschen Fernsehen machen, aber und dafür brauchst du dann aber auch nicht den. Die, den Betrieb eines Vollprogramms, ja eines Senders, der 24 Stunden um die Fernsehen veranstaltet, mit vergleichsweise vielen Eigenproduktionen. Weil ernsthaft, hier ab vier, ja, das ganze bundesweit einheitlich senden, ja, ja, da brauche ich keine Regionalisierung für. So, und dann schalten wir halt die dritten Fernsehprogramme ab und verteilen das Geld um. Dann kriegt der Hörfunk ein bisschen mehr, ja, weil dem der Hörfunk ist nämlich wirklich arm dran. Äh, viele Sachen, sehr sehr viele Sachen im Hörfunk finden halt nicht statt weil kein Geld da ist. Viele Sachen können nur stattfinden, weil, sie, weil Werbung gesendet wird. Und dann nehmen wir das Geld, geben ein bisschen dem Hörfunk und den Rest kriegen die Zeitungen. Ja,
1: und, und ich habe ja, ich habe, also und dann ich, dann Ruhe. Was, ich würde gerne, ich, ich hätte, es ist eine rein, rein persönliche Sache, ich hätte gerne eine Möglichkeit, jeden, deutschen, jeden Zeitungsartikel in Deutschland, das Geräusch im Hintergrund ist übrigens der Hund, okay, ähm, dem geht's gut, geht es gerade gut, ähm, Je, jede Zeitung in Deutschland äh, online und ich würde für jeden Artikel auch einen Euro bezahlen, aber ich bin schon nicht dazu bereit, da, dafür mir bei jeder bei, bei, bei jeder Zeitung einen Account zu klicken, sondern ich hätte gern irgendwie, naja, es gibt ja diesen
0: Versuch mit Blendle oder so. ne? Ja, ja aber ähm, auch da, da ist die Pre das, das Preismodell ist halt wieder scheiße. Es ist so ein, so ein Artikel, der ist halt keine 2,49 wert. Das funktioniert nicht. Der ist 249 ja, wert, wenn die nur zehn Leute kaufen. Aber das, ich finde, oder du machst so eine Kulturflatrate, wäre ja auch okay. Ja, das sind Für, ja auch wann? so. Die fahren überall schon mal weiter. Die Ideen, die, die Ideen
1: sind alle da, aber ähm, ich, ich glaube echt, der Status Quo, der, der wird halt da sehr stark angenommen. Ja, ja. und das Interesse an einem gesunden Mediensystem ist von vielerlei, vielerlei Stellen gar nicht mehr da. Und ja. das Problem daran ist, und jetzt kommen wir irgendwie zum Thema der Sendung auch wieder zurück, ein politischer Diskurs in einer Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir viele Meinungen haben, aber sich die Gesellschaft an sich klar ist, was wird diskutiert, und auch miteinander in den Diskurs treten kann. Ja, wenn irgendwie ähm, idealtypisch ja, äh, der, der, der Chefredakteur der Fats mit dem Chefredakteur der ZAKS über anderthalb Wochen äh, äh, sich in ein Editorialscharmützel begibt, wo 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 alle wissen, worum es geht. Nach zwei Tagen steigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein, ja. ja, und und am Ende der Woche fragt dann irgendwie Thilo Jung in der Bundespressekonferenz den den Seibert, den was was da, was davon zu halten ist. Das wäre ein politischer Diskurs. Da darf ja. am Ende gern auch was rauskommen, was mir nicht gefällt, aber wir hätten einen, ja. Wir wissen, was wer, heute wer das passiert ist.
0: Alle verhalten sich nur noch. Ja, wer das mal nachvollziehen will, wie sowas aussehen kann, der setze sich an eine Suchmaschine seines geringsten Misstrauens und suche nach dem sogenannten Historikerstreit der ist über wochen, wenn nicht Monate ausgefochten worden. Ähm, und es ging, worum ging es im Historikerstreik, um die Kriegsschuld Deutschlands oder Kriegsschuld des Deutschen Reichs, glaube ich, war das. Da haben sich die Historiker gefetzt wie blöde zwischen der FAZ und der Süddeutschen und der ZEIT und überall haben Historiker publiziert und da hat es ein, eine Kakophonie an Meinungen und das, das ist total spannend, dass auch, auch selbst äh, jetzt 30 Jahre danach oder wie lange das her ist, nochmal anzugucken.
1: In der Soziologie gab es ja den Positivismusstreit, der wurde ja. meines Wissens ähm, großflächig auch über, äh, das war, war das, war das Darmdorf oder so. Ähm, ähm, äh, äh, es war auf jeden Fall auf der einen Seite Popper und auf der anderen Seite war es, glaube ich, die Frankfurter Schule ja. oder so. Und die haben sich halt, die Popper halt so, ja, nein, wir sind komplett ideologiefrei. Und die anderen, nein, ohne Ideologie geht's nicht. Ja. Und ich glaube, Dahrendorf <lacht> hat am Ende gewonnen, weil der die Synthese geschrieben hat. Ja.
0: und ähm, Ich muss auch noch mal die, äh, sagen, also der Historikerstreit, damit es äh, auch hier in der Sendung mal ordentlich ist. 86, 87, äh, da ging es um die Singularität des Holocaust. Und äh, die Frage, ich zitiere die Wikipedia, welche Rolle der Holocaust für ein identitätsstiftendes Geschichtsbild Deutschlands spielen soll? Schlussstrich und so, ne? mhm. ja. Ähm, und
1: solche solche Debatten haben haben wir nicht mehr. Ich meine, ne, nee. die, du hast mittlerweile auch ein überhitztes Mediensystem. Ja. Und ähm, wenn 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 ich mir angucke, wie wie der politische, wie der gesellschaftliche und der mediale Diskurs äh, äh, in den USA diese Brad kavanaugh Sache lief und wie auch die Diskurse mittlerweile in Deutschland laufen, ja. dann wird mir aus, aus der Sicht von jemandem, der sagt na ja wir müssen hier irgendwie Gesellschaft regeln mhm. ja, und meine Aufgabe ist es den allen Leuten zu erklären dass wie Gesellschaft geregelt wird dann wird mir Himmel Angst ja ja und das du merkst es übrigens dann auch die Leute sind der Sache müde mhm. also ich habe ich habe dieses Jahr fünf Sozialkundeklassen ja. Davon ist eine relativ diskursfreudig
0: und die anderen eher nicht. Was wollen die anderen denn? Hast du die mal gefragt? Ihre Ruhe. Also, die wollen gesagt also, kriegen, wo sie lang zu gehen haben.
1: Nee, nee, nein, das ist, nein, das ist jetzt ein bisschen gemein. Also, das, das Problem ist, dass, äh, die, die Menschen, die bei mir an der Schule sind, unter so großem Stress stehen und so großem Anforderungsüberlastungen, ähm, und äh, auch, auch so wenig Orientierung, was diese die, zum Beispiel sowas wie Medienkompetenz äh, angeht haben, dass sie eigentlich ähm, gar nicht betroffen sind, sondern äh, das findet für die nicht statt. Ja? Ja. Also 95 der Unterhaltung, die wir zum letzten hinteren Teil der Sendung gemacht haben, die, die das findet nicht statt. Ja, das ist überhaupt kein, kein, keine Sache. Also äh, wenn du Zurückdenkst, wir haben uns über soziale Schichtung und über Habitus und solche Sachen ja alles schon unterhalten. Ja. Ähm, die, diese Informationen bekommen die das erste Mal in ihrem Leben von mir. Und ich, ich habe jetzt letztens das auch dieses Jahr wieder gemacht und hatte dann eine Praktikantin hinten drin sitzen. Und die meinte, die konnte halt Schülerinnen und Schüler von hinten sehen. Ja. Und die meinte, du hättest sehen sollen, wie betroffen die alle sind. Ja, weil die gar nicht glauben konnten, dass ja es gesellschaftliche Regeln gibt, die sie halt selbst ausschließen, wenn, wenn sie das Leistungs äh, das Leistungsgesellschaftsversprechen erfüllen, ja. ja. Ähm, und das, 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 also, also, das ist jetzt die große Bildungssystemkritik, aber wir, wir stellen, glaube ich, an vielen Stellen die falschen Fragen und, und das ist dann halt auch bei Medienkompetenz so, dass wir eigentlich nicht sagen, wie das funktioniert, ja. ja. Also ich habe aus dieser Sendung tatsächlich ein bisschen mitgenommen, wie, äh, wie ich es dieses Jahr anders mache, ähm, weil es mir ja wichtig ist, aber ich auch nicht so wirklich einen
0: guten Ansatz bisher gefunden hatte. Und naja, das ist schwierig. Drück jedem eine Zeitung in die Hand und frag, welcher Meinung ist diese Zeitung? Das haben wir früher gemacht. Ja. Das haben
1: wir, das haben wir früher gemacht und es ist nicht mehr so einfach, weil dann werden sie alle sagen, ja, ich lese sie doch eh nicht. Das heißt, ich muss im Endeffekt damit anfangen zu sagen, okay... Ähm, wir, wir gucken jetzt mal, wie wir uns überhaupt einen Überblick über, über die Medienlandschaft versch äh, äh, verschaffen und warum ein Artikel auf Buzzfeed vielleicht nicht ganz so gut einzuschätzen ist, wie einer, whatever, ja, bei der FAZ oder so.
0: Da muss ich jetzt eine Lanze für Buzzfeed brechen. Buzzfeed, gut, gell? Buzzfeed, es gibt ein Buzz, also eine, eine, Redaktion bei Buzzfeed, das ist eine, ansatzweise sogar Investigativredaktion, die machen richtig gute Arbeit. Das Buzzfeed, das, du darfst das halt nicht über deren Webseite nutzen, sondern du musst halt, äh, dem Twitter-Account folgen. Da kommen halt diese ganzen vollidiotischen List, Listicles gar nicht vor, sondern da machen sie halt die richtigen Recherchen, das ist schon auch, hm, interessant. Und, 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 Auch interessant, wie sich das so ändert. Auf einmal kann man bei T-Online gut recherchierte Stücke lesen, äh, gute Essays und, und, und so. Auf einmal findest du bei Buzzfeed hochseriösen Journalismus. Ja, und bei der FAZ dürfen die Schnuller-Nazis kommentieren. Das ist schon echt faszinierend. Ähm, und, und das, was du gerade beschrieben
1: hast, ist ein so komplexer Umgang mit Social Media, mit dem Internet als Primärmedium der Moderne, das muss, das ist nicht einfach zu erklären und das ist auch den Leuten nicht einfach beizubringen, ja. Und dass das dann persistent genutzt wird, ist dann ja das Nächste. Ja, ich, ich, ideal ist ja nicht nur, dass ich es einmal mache, sondern ideal ist, dass es dauerhaft wirkt. Ja. Ja. Und ja, also gut, ich meine, eigentlich wollten wir Politikunterricht machen, jetzt ist es eher Politikunterrichtsreflexionsstunde. Äh, genau,
0: das war, ich, ich, ich habe auch, also ich habe hier in, in meinen Shownotes, also auf meinem Zettel, wo ich mir so Sachen notiere, habe ich, äh, da steht ja auch Medien und Politik, ein Pfeil dahin und äh, am Ende des Pfeils steht Diskussionssendung. <lacht> es, kann man ja auch machen. Ja, aber, und, und, das passiert in der und, Schule ja auch, dass du eigentlich irgendwie und, was Didaktisches machen wolltest und auf einmal seid ihr nur noch am Reden, oder? Passiert mh, das noch?
1: Ich, ich, ich glaube, eine gute Sozialkundestunde ist eine, wo wir am Ende am Reden sind. Ja. Ähm, es geht, es, Inhalte, weißt du, ganze Inhalte, teils den Zettel aus, ja. ja. Ähm, Inhalte sind schön und notwendig und wir müssen ja irgendwann mal was abprüfen, ja, damit wir Noten irgendwo haben und damit wir so tun, als würden wir Selektion tun. Aber, ähm, am Ende geht es mir in meinem sozialkundeunterricht tatsächlich darum dass dass wir über dinge reden die die Leute betreffen und dass sie daran äh, etwa lernen wie gesellschaft und wie politik funktioniert ja das ist glaube ich das was die leute mitnehmen müssen diese diese die die, die, die diese diese intellektuelle anspruch den haben wir nicht ja also das das bringt mir auch nichts. Ja? Ne? das Ziel des sozialkundeunterrichts ist äh, die, die politische urteilsbildung. Des Menschen schärfen und die kann ich nicht dadurch schärfen, dass er länglich irgendwelche Zettel auswendig lernt. Ja, davon hat, davon hat noch nie jemand ein Urteil gebildet, sondern wenn die Leute sich mit mir streiten, also, dann ist das viel, viel mehr wert. Ja. Und ich hatte, ja, und ich sitze sitz lieber eine Dreiviertelstunde in einem Raum und fetze mich mit meiner Schülerschaft über irgendein Thema und äh, äh, ja stelle mich dann auch irgendwie mit meiner Meinung gegen ihre Meinung und ähnlichem. Da ist wichtig, dass, dass, dass klar ist, dass meine Meinung nicht das ist, was man dann irgendwo hinschreiben muss, sondern das, ne, dass Ach, es um den Diskurs geht. Ähm, aber das ist im Endeffekt tatsächlich äh, aus meiner Sicht ein guter Politikunterricht, wo die Leute dann merken, okay, ah, ich, ich kann hier ich, ich kann hier einen Gedanken formulieren und es wird von mir erwartet, dass ich den mehr formuliere als äh, ein einfaches. Ich fühle mich aber so, <lacht> ja. was nämlich auch ein Problem ist. <lacht> Stimmt, ja, sondern ich muss jetzt hier ein Argument finden,
0: damit der andere ich, sich auch so fühlt.
1: Ja, damit ja, <lacht> ich, ich muss ein Argu ich muss ein Argument finden und äh, versuchen irgendwie in, in, in den Constraints, in den, in den in den Rändern, die heutzutage irgendwie ein politisches Problem hat, eine Lösung mit jemandem zu finden, der andere Meinung ist oder der ja. eine andere Sicht auf diese Sache hat. Ja, das wäre ideal. Und dazu dazu brauchen wir dann halt aber auch wieder, und das ist richtig schön zirkular zurückgekommen, ja, hermeneutisch und so, ähm, dafür brauchst du dann halt auch wieder ein Mediensystem, das dir das gibt, und das ist ja der Grund, warum wir dann auch wieder über Medien reden müssen und über Medienkompetenz. Hm. Ja, ähm, weil am Ende, ja, habe ich meine fünf WhatsApp-Gruppen, da sind immer dieselben Leute drin und ich habe soziale Erwünschbarkeit noch und nöcher, weil ich weiß halt, dass ich in die WhatsApp-Gruppe von meinem Fußballverein, da muss ich halt und wieder mal einen frauenfeindlichen Witz reinposten, ja, ja ähm, damit, damit ich da mitschwimmen kann. Und das ist ja alles schön und gut, aber das bringt uns gesellschaftlich nicht weiter. Und dann ähm, ist es ist ist es irgendwie erledigt oder wie? Und dann dann lese ich noch eine Zeitung, aber in der, aber die Zeitung hat denselben Mantelbogen wie alle Zeitungen im kompletten äh, in komplett Oberfranken oder so. Ja. Ja. Und äh, und dann habe ich noch meinen Facebook-Account, der mir die ganze Zeit sagt, dass die Ausländer schon wieder ein Haus angesteckt haben. Und ja. und, und ich stelle mich dann nicht mehr hin und frage mich oder wie. Also das ist schwierig. Ja, also, ja.
0: Ich glaube, wir haben's. haben es. Dann haben wir es. Dann beenden wir ja. diese Stunde. Und äh, ich danke dir, Thomas. Tschüss. Und euch danken Tschüss. wir natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit.